0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mümin kardeşlerim, Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh diyor ki, ben size... Resulullah diyor ki, dediğim zaman söylenebilecek en güvenilir ve en muhtemet sözü söylediğimi anlayarak dinleyin beni diyor. Bir mümin için Muhammedun Resulullah diye iman ettikten sonra Resulullah'a ait bir sözü nasıl dinlemesi gerektiğinin özetidir bu ifade. Ne diyor? Ben size Resulullah diyor ki dediğim zaman en güvenilir sözü dinler gibi dinleyin diyor. Kendisi de Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh ve onun gibi bütün sahabiler dinlenebilecek en güvenli sözü yolu izlenecek en önemli sözü dinler gibi Resulullah dinledikleri için Allah'ın razı olduğu ve yaşarken cennetlerde Yaşıyor gibi huzurlu yaşayan, ölmekten zevk alan müminler olarak şu toprakların üstünde yaşayıp gittiler. Sahabi gibi iman etmenin ve onların girdiği cennete onlar gibi girmenin en önemli mantığından birisi de budur. Resulullah'ı dinlerken aleyhissalatu vesselam daha iyisi olmayacak bir söz dinlediğine iman etmektir. Peygamberine Muhammedun Resulullah diye iman ettiği halde onu çok değerli sözler söyleyen efendi saygın birisi gibi kabul eden mümin kat edeceği pek çok mesafesi bulunan bir mümindir maalesef. Biz ve bütün nesiller kıyamete kadar Allah'a imanda Allah ile aramızdaki bizi ona ulaştıran en önemli kılavuzumuz ve rehberimiz olan peygamberimizi dinlerken Ali'yi alileştiren, Enes'i enesleştiren, Ebu Bekir'i Ebu Bekir yapan bu ruhu yakaladığımız zaman, bütün işkenceler üzerimizde de olsa, şeytan bütün ordularıyla Ebu Bekir'in üstüne gittiği gibi bizim de üstümüze gelmiş olsa, Allah'ın izniyle biz Rabbimizi kazanarak bu dünyadan gideriz. Bir hadis okunacağı zaman mümin Allah'ı dinler gibi dinlemek zorundadır. Çünkü heva ve hevesinden konuşmayan bir peygamberi dinlemek başka şey, insan kalitesinde iyi sözler söyleyen bir yazarı, bir mütefekkiri, bir alimi dinlemek başka bir şeydir. Değerli müminler, eğer Allah'a ulaşmak istiyorsak, Allah'ın bize örneği Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah da sünnetiyle, hadisleriyle içimizdedir. Ebu Bekir radıyallahu anh Ömer'e ne demişti hatırlıyorsunuz. Sen Muhammed'e tapınıyor idiysen, Muhammed öldü. Muhammed'in hay ve kayyum olan Rabbine ibadet ediyorduysan, o, o Allah'tır demişti. Muhammed'in fani bedeni aramızda değil, Resulullah dedi ki diye başlayan sözleri aramızdadır. O sözler cahiliyenin en derin bataklıklarında bocalayıp duran bir nesilden Ebu Bekirler, Enesler, Halidler, Aliler çıkardı. O sözler kıyamete kadar Enesleşmek, Alileşmek isteyen, halit bir insan olmak isteyen için vardır. Bütün müminler olarak hepimiz Resulullah buyuruyor ki sözünden sonra hayatla bir dakikalığına da olsa bağımızı kesip o anda kendimizi Resulullah'ın aleyhissalatu vesselam huzurunda hissettiğimiz zaman yıkılmayacağımız şekilde ayakta kalabileceğiz demektir putların ortasından Resulullah diyor ki diyenler putların ortasındayken bu sözü duyup bu söze doğru kulak asılanlar ebedileştiler. Radıyallahu anhum oldular. Allah onlardan razı oldu. O razı olmanın mutluluğunu onlar dünyada içlerinde hissettiler. Şehadete Gerdek gecesine koşar gibi koşabildiler. Kur'an'ı anlamanın tılsımını, sırlarını o sözlerde buldular. Aynı kapı, aynı fırsat kıyamete kadar gelecek bütün müminler için açık olduğuna göre biz de Resulullah'ın davetlileri olarak aleyhissalatü vesselam bir hadisle hayat bulabiliriz bir hadisle Resulullah'a ait bir hadisle aleyhissalatü vesselam bütün sıkıntılarımızdan kurtulabiliriz bir hadis bizim için küçücük ama hayat kurtaran bir hap gibi olabilir rafta bekleyen haplar gibi İlaçlar gibi kitaplarda bekleyen hadisi şerifler Allah'ın ayetleri Kur'an bizim elimizdeki nimetler olduğu halde Becerip kullanamadığımız için Buyur ya Resulallah diyemediğimiz için Eyleme dönüştürülmüş olarak Anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyemediğimiz için lüzumsuz ve gereksiz bir stres gereksiz bir korku ile yoğrulduğumuz bir hayat yaşıyoruz kardeşlerim eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi çocuğunu diri diri toprağa koyacak insanlara hayat veren bir peygamberse bu peygamber de Kâffeten Bütün insanlar için Adem'in kıyamete kadar doğacak, yaşayacak Bütün çocukları için gönderilmiş bir peygamberse Bizden veya kutuplardaki insanlardan herhangi birisi Kıyamete kadar Çocuğunu diri diri toprağa gömecek Kürtaj yapabilecek Kendi canına bile kıyabilecek kadar vahşet içinde de bulunsa da ondan halitler çıkarabilecek bir peygamberin önünde buyur seni dinliyorum dediği zaman onu ölümlerden bataklıklardan streslerden kurtarabilecek ümmetidir o. Halit bin Velit'le bugün veya yarın yaşayacak bir insan arasında Allah'ın kurtarıcısı olarak Abdullah'ın oğlu Muhammed'i seçmiş olması arasında bir fark yoktur Abdullah'ın oğlu Muhammed Aleyhisselam'ın listesinde Kurtarılması için bekleyen listesinde Hattab'ın oğlu Ömer nasıl kurtarılacaklar arasında Sert, Vakbar hışın bir adam olarak vardı kıyamete kadar bir kutuptan öbür kutuba kadar doğunun batının arasında bütün insanlık Adem'in bütün çocukları Ömer bin Hattab olmak için Muhammed Aleyhisselam'ın listesinde acilen kurtarılacaklar arasında muhakkak vardır çünkü Allah peygamberini göndermeden Peygamberinin sesini ulaştırmadan hiçbir insana, hiçbir topluluğa azap etmeyeceğini Kur'an'da söylüyor. Bütün insanlığın peygamberi sen, milyarlarca insan senin hekimliğine müracaat etme hakkıyla ve sen onları kurtarma göreviyle gönderildin demektir. Resulullah'ın penceresinden Aleyhissalatu vesselam zaman bizim ve bütün insanların penceresinden bakıldığı zamanda benim aile hekimim, ruh doktorum, kurtarıcım, hayat rehberim, başımı ayaklarının dizine koyup da mutluluğa, toprakta neşe bulmaya adayım, benim önümdeki liderim de Abdullah'ın oğlu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam demektir. Bu anlamda bakıldığında, Herkes Hattab'ın oğlu Ömer gibidir. Herkes Enes İbni Malik adayıdır. Ama kıymet bilip giden Enes İbni Manikliğini Malikliğini realiteye çevirmiştir. Ömer bin Hattab, gerçekleştirdiği bir Ömer bin Hattab süreci yaşamıştır. Kimi kulları da Allah'ın ellerindeki nimetin, kadru kıymetini bilememişlerdir. Tıpkı kutusundaki ilacı açıp, kullanamadığı için hastalığıyla ölüp giden bahtsız insanlar gibi. Kardeşler bir kere Resulullah buyurdu ki diye duymak Aleyhissalatu vesselam işte budur. Bir kere hadis okumak işte budur. Evet Resulullah elinde Kur'an ve hadislerle gelmiştir. Kimi Kur'anla Kimi de onun hadisleriyle aydınlatılmış bir yığın işaretler, nurlar getirmiştir. Kim bundan birinin kıymetini bilmezse yarın Rabbinin huzurunda beyan edebileceği hiçbir özrü olmayacaktır. Bu hakikati anladıktan sonra değerli mümin kardeşlerim, bir hadisi şerifi dinlerken sakın ha o hadisi filan konuyu açıklıyor zannetmeyesiniz. Mesela eğer bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi filan şekilde abdest alanın sevabı şu şekildedir diye mesela bir hadisini dinler olursanız Sakın zannetmeyin ki o size abdesti iyi almanızı tavsiye ediyor. Zannetmeyiniz. Abdesti iyi alın, şu şekilde sevap kazanılır derken bile o size imanınızı ve Allah'a nasıl ulaşacağınızı anlatıyordur. Çünkü onun ağzındaki abdest. Sadece namaz kılmak için şart olan Yüzü, eli, ayağı yıkamaktan ibaret bir şey değildir O abdest diye isim koymuş olsa bile Allah'a giden yoldaki taşlardan birini döşemiştir bizim için Onun ağzından abdest dinlerken Cenneti hatırlayan mümin Ali bin Ebi Talip gibi Resulullah'ı dinlemiş demektir. Abdesti anlattığında sadece abdesti orucu anlattığında da sadece orucu ve diğer ibadetleri, yasakları anlayabilen ise sonra bu parçaları bir araya getirip bütününden cennetin oluştuğu formülü oluşturamayacaktır. Onun için Resulullah'ı aleyhissalatü vesselam bugün Miraç'tan geliyorum Allah size dedi ki derkenki heyecanı bugün size abdesti tarif ediyorum derken ki heyecan olmalıdır mesela bugün bir hadisi şerifi sizinle paylaşmak istiyorum buyuruyor ki Allah Allah Kıyamet gününde 7 grup mümini Arşının gölgesinde Gölgelendirecek 7 grup Mümin demek 7 işi Becermiş yapmış Mümin demek Bu hadisi şerifi Pek çoğumuz biliyoruz Camilerde Dinliyoruz veya bir kitaptan muhakkak okuyoruz. Çünkü çok meşhur bir hadis. Ama biz bundan mesela birincisi halkına adaletle uygulama yapan yönetici diyor. İkincisi de kalbi camilere kilitlenmiş mümin diyor. Üçüncüsü birbirlerini sadece Allah için seven iki mümin diyor. Biz bu hadisi dinlerken eğer Peygamber aleyhisselam efendimizin çalışın bu işlerden bir tanesini yapın siz de çok sıcak bir günde arşın gölgesinde dinlenirsiniz gibi çok yüzeysel anlıyorsak bu hadisi biliriz bunu talebelerimize öğretiriz çocuklarımıza nasihat ederiz ama uygulamaya gelince pratiğe dökemeyiz bu hadiste ilaç kutusunda bekleyen ilaç gibi kitapların içinde Bukhari'de, Müslim'de bekler Peki ne yapmamız lazım? Biz arşın gölgesindeki yedi insanı tarif ederken peygamber aleyhissalatü vesselam dünyada iken bu sözü bize dinlettiğine göre arş şu anda bizim görmemiz, ulaşmamız, Mümkün olmayan bir yer olduğuna göre Bize diyor ki Siz dünya üzerindesiniz ama Koşmanız gereken en büyük hedefiniz Allah'ın arşının gölgesi olmalıdır Dolayısıyla peygamberim Aleyhisselatu vesselam Ümmetini 7 branş üzerinden yarışa davet etmektedir 7 branşta derece alacak mümin kullarını Allah arşının gölgesine davet etmektedir kimimizin siyasette başarılı olacağını kimimizin namaz ve cami ibadetinde başarılı olacağını kimimizin Allah için kaynaşma sivil toplum faaliyeti yapmada başarılı olacağını kimimizin zinanın ayağına kadar gelmesine karşı aktif bir imanla Allah korkusuyla zinayı tepeceğini kimimizin Allah için infak ederken kendi elinden ailesinden bile bu infak bilgisini gizleyeceğini kimimizin de başka bir faaliyet alanında Allah'ın razı olacağı bir işi yapabileceğimizi ve her birimizin bir Ömer, bir Ebubekir kalitesinde kıyamete kadar yarışmaya davet edildiğimizi anladığımız zaman bu ruhu içimize sindirdiğimiz zaman bir hadis oturduğumuz yerden bizi aktif hale getirecek Arşun gölgesinde Allah'ın özel misafiri olarak kıyamet günü dirilecek mümin haline Ömer olmak budur Ömer siyasette bu işi becermiştir öbürü camiye kilitlenerek bunu becermiştir öbürü de önüne gelen haram teklifine karşı ayağıyla haramı teperek Bu kaliteyi yakalamıştır. Sahabi olmak da budur. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin kıyamete kadar devam edecek kaliteli, heyecanlı, enerjik bir Kur'an'a iman etmeleri de bu demektir. Cuma günü hutbede bunun için hadis dinleriz böyle bir hadis okunacak da mümine bir hafta o hadis enerji olarak yetecek diye cuma hutbesi okunurken dinlemek farz kılınmıştır bu hadisi okuyor diye hatip tüt çıkardığı zaman bir mümin ona karşı esasen hatibe karşı bir protesto yapmadığı halde konuşan birine sus dediği halde cuma sevabından mahrum olmaktadır çünkü hutbede söylenen bir hadis peygamberimizin sevgili peygamberimizin ümmetine cici nasihatlerinden biri değildir her biri arşın gölgesine kadar her mümini taşıyacak kapasitede yüklü bilgi ve heyecan kaynağıdır bunun için kardeşler her hadis bu ümmette Resulullah'a ait her söz aleyhissalatü vesselam bu ümmetin çocuk katili olacak kadar aşağılara düşmüş en batık adamından bile Halid bin Velid çıkaracak bir enerji kaynağıdır. Her hadis böyledir. Her ayet zaten böyledir. Mümin Allah'ı dinlerken de böyle dinler. Peygamberini dinlerken de böyle dinler. Keşke biz Peygamberi Aleyhisselam'ın doğumuyla, miracıyla, ve benzeri hicretiyle ilgilenecek yerde bir hadisiyle ilgilenseydik de Ömer olup kurtaran, kurtulan bir mümin olabilseydik keşke hicretin altını ve destanını yakacak yerde bir odada haram var diye öbür odaya hicret edecek şuur ve kapasitede olsaydık aziz kardeşler çok söze gerek yok ama şunu anlamaya gerek var bu ümmet peygamberinin ümmetidir aleyhissalatü vesselam biz kitle değiliz biz halk kitlesi filan kitle diye anılamayız biz Muhammed aleyhisselamın Ümmetiyiz Onun bir sözü için Cennet Veya cehennem Umudu ve korkusu Taşıyoruz Bir söz Gerçekten ona aitse Bir sözü Söylediğini biliyorsan O sözü sarılırız O sözün yokluğundan Kendimizi Gam ve kedere boğarız her sözü için can veririz o zaman kutlu bir doğum gerçekleşmiş olur ama biz doğduğumuz için o zaman miraç gerçekleşmiş olur ama biz arşın gölgesine doğru daveti kabul edip koşarak gittiğimiz için bizim peygamberimiz naat okunca. Ağıt yakılacak Veya matemi tutulacak Doğumuna ziyafetler verilecek Bir peygamber değil Peşinden gidilecek Yolu takip edilecek Şeriatına Canlar Hayatlar feda edilecek Bir ümmettir Bir peygamberdir Onun için varız bir zaten Diğer milletlerin Ve bu çağın fitnesinden etkilenmiş anlayışların ne yaptığı önemli değildir. Bizden onun ne beklediği önemlidir. O da bizden ittiba yani peşinden gitmek beklemektedir. Bu da ancak onun getirdiği Kur'an'ı, onun emaneti olan sünnetini harf harf yudumlayarak Öğrenmek de mümkündür, aziz kardeşlerim. Şu gerçeği ben de biliyorum. Size konuşma yapan herkes de biliyor. Binlerce hadis üzerinden işçisi memuru, kadını, erkeği, bütün insanlar oturup hadis alimi olarak herhalde Ebu Hureyre olacak halimiz yoktur. Bu gerçekçi bir teklif değildir. Bunu bilmemiz gerekir. Ama bin hadis bilmemeyi makul kabul ederim. Etmem de gerekir. Bir tek hadisi hayat kuralı edinmeyişimi ise kabul edemem. Binlerce hadis bilgisinin yoksunu olmam makuldür. Duyduğum bir hadisi neden uygulamadığımın ise izahı yoktur işte hadis budur peygamberin peşinden gitmenin formülü budur bunun gayesindeyiz bu gaye hepimize mübarek olsun hepimize kolay olsun arşın gölgesine kadar hepimizin yolunu Allah açık etsin velhamdülillahi rabbil alemin fatiha